0: Visst, ännu ett avsnitt av katolska pedagogiska podden har precis börjat att höras i dina hörlurar kanske. Jag heter Jim Lagerlöv och du heter...
1: Ulrika Eilandsson.
0: Vi sitter på mitt rum här i Gamla stan på Johannes Paulus II:s pastoralcentrum där vi har vårt kansli.
1: Ja, nära slottet.
0: Ja visst, och här händer ju grejer hela tiden Det känns som att det är lite efter påsk Och vi kom tillbaka från påskledighet Och märkte hur mycket kvar vi har att göra Innan sommaren Ja,
1: det är sant, det drar ihop sig lite För det är ju höstterminens början som är lite så där Att då ska allting vara klart
0: så Då måste det finnas böcker Ja, precis ja, ja, visst.
1: Men Jim, du har faktiskt varit borta Flera veckor här nu under våren Berätta, du var i Rom Mm
0: jag hade möjligheten till det eftersom ja, vi fick vårt andra barn förra året Och då kunde vi vara lite föräldralediga samtidigt, jag och min fru då. Så då reste vi hela familjen till Rom Och vi skulle egentligen också åkt tåg hem genom Frankrike och Tyskland Men det, det blev inte så för vi blev magsjuka Så det var, det var en resa som oh. inte bara var positiv men jag, Och jag, jag jobbade samtidigt som, som jag var ja. där i alla fall lite grann Dels så fick jag chansen att möta Donna Orsotto Som ju är professor vid Gregoriana universitetet
1: Och vår gäst på kongressen
0: Ja men exakt, hon kommer ju i höst I september kommer hon hit och för, både föreläser Och håller workshop på kongressen yes. När du hör det här i podden Då finns det fortfarande någon dag Några dagar kvar att anmäla sig till kongressen Så passa på att göra det om du inte har gjort det men det blev lite, lite märkligt Donna Osoto hade då avsatt en timme Hon är en upptagen person Så en timme hade jag fått för att träffa henne Och eh, jag tog mig genom tunnelbanan eh, Roms tunnelbana Tusentals eh, turister Och jag var där Packat med folk Och jag råkar åka åt fel håll Åh inte roligt. Så jag, jag fick liksom mejla henne och säga Du, jag kan, det kan bli så att jag kommer lite sent Jaja, Jättevänligt svar från henne att, Nej, det är, det går bra det är Välkommen när du kommer Och vi har ju den här timmen på oss och sådär. Sedan, jag följer min Google Maps Du vet, man har ställt in att man ska till en viss plats Och så följer man hur man ska gå Och jag tror att det ligger på andra sidan gatan Än vad det gör oh. Och ringer henne och säger Du, jag... jag Hittar inte ingången Och hon försöker guida mig Och förklara Och jag tror ganska lång period Att jag, att jag är på rätt sida gatan ja. Och jag är på fel sida Och det, vi pratar kanske i telefon I ja, men, 20 minuter Eller någonting så men, så där, men, och. Ja, visst. <laughs> och när jag väl kommer fram och liksom frågar Vill du ha ett glas vatten Vill du sätta dig och vila För jag är liksom helt uppjagad Uppskakad där att det blev ett sånt fiasko när jag skulle träffa henne Men hon var väldigt vänlig och trevlig Och intresserad av Sverige Hon ser verkligen fram emot att Få komma hit och, och Möta oss
1: Och det blev faktiskt en liten intressant film som finns på vår hemsida Så den, Hon, hon är, har en fantastisk utstrålning Och jo. utstrålar Värme och vishet I en härlig kombination tycker jag Så den, den kan jag också rekommendera att titta på den
0: Ja men absolut Och hon hon pratar mycket om glädje och det är inte bara något hon pratar om utan hon framstår som en glad person. Någon som bottnar i detta, att, ja. att vi kateketer eller alla som håller på med undervisning i kyrkan, även präster, diakoner, ungdomsledare. Alla vi har nytta av att smittas av ja. glädjen. Det är det är glada budskapet jag tycker budskap ja. också. Ja. Det är
1: fantastiskt att hon har gjort det till ett stort tema i sin mm. I, ja, I sitt arbete
0: och hon, hon kontrasterar ju Hon säger så här att det, är, det ska vara ett glatt budskap Men det är också ett komplicerat Och kanske utmanande ja. budskap Som kyrkan kommer med Särskilt i vår tid När vi liksom ibland går i otakt med samhället och så, ja. Då är det viktigt att man, man Som vittne om det här budskapet Ändå bottnar i att det är glädjen i, i botten då På något sätt Ja men det får hon själv prata mer om Med alla oss som kommer till kongressen Ja, jag ser jättemycket
1: fram emot att träffa henne och får, och lyssna till henne Helt enkelt
0: mm. Precis, och det om detta Du själv har också varit ute på en resa Till Danmark, eller hur?
1: Ja Vegetinerna startade ett vegetta eh, kloster på 1400-talet i Maribo och där mm. hade jag glädjen att samlas till den årliga nordiska etikettkonferensen. Mm. det är en jättefin tradition att vi varje år brukar träffas vi kollegor i Norden och även Island är med eh, och vi har ju faktiskt jättefint samarbete och det är faktiskt väldigt inspirerande att bara träffas och vi delar ju relativt lika förutsättningar jag menar vi är minoritetskyrkor vi är mm. väldigt multikulturella mm. och, och, och kan ändå jämföra ganska väl våra utmaningar och situationer och så har man ändå lite olika tyngdpunkter och, och de har valt att satsa på delvis olika saker men det är alltid mm. väldigt roligt tycker jag att, att mötas och höra hur de jobbar en gång i tiden hade vi ju till och med gemensam bokutgivning Hela, vi hade kateketiskt bokprogram som vi helt och hållet delar allt utav okay. Nu är det lite mer så att till exempel, de har valt Att också översätta alla våra böcker mm. Som vi har eh, På väg med Kristus mm. och ett, mm. bok två som mm. vi har De mm. finns på danska och på finska Just det. Och vi har i vår tur översatt lite material från dem Nu, nu till exempel Grattisdopet var ju det senaste ja, vi Ja, från faktiskt. Danmark Ja, översatt från Danmark Och också några filmer till bok ett som Marcelin och min kollega där hade gjort mm. Väldigt intressant är till exempel den finska situationen Det tror jag många inte vet i Sverige Att precis som vi har modersmålsundervisning i de svenska skolorna mm. Så har man i Finland möjlighet att få religionsundervisning enligt sin egen religion. Just Om det, det. finns Just mer än tre eller tre barn i en skola som till exempel är katoliker så har föräldrarna rätt att söka katolsk religionsundervisning. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är, och staten bekostar allting. Och då använder de till exempel kopieringsböcker, fast som har översatt det då till finska. Och det visar jag på en helt annan respekt för människors liksom religionsfriheten, vår frihet att välja den religion vi vill tillhöra. Och att staten uppskattar det. Precis som man här anser att det betyder så fullt att vi har ett modersmål så anser man där att det är viktigt att man får följa också i föräldrarnas val av religion. Jag brukar ofta framhålla det i Sverige om jag, man kanske träffar politiker eller andra eh, på sådana nivåer att ja, grannlandet Finland har faktiskt en helt annan syn på religion.
0: Mm. Och den kanske är lite vanligare ute i Europa. Men här i Norden är det lite unikt då kanske det, som, det system som Finland har valt.
1: Ah, ah. Och
0: Finland brukar ju vara, i alla fall i Sverige, man brukar peka på Finland och Just säga att de är väldigt bra skolade. där. kunde
1: prata om det här också.
0: Men det jag sitter och funderar på det är om ni åt smörrebröd.
1: Absolut, det ja. gjorde vi han vi med ja, bra. Och De har blivit och ja. De har lagt hummus på dem nu ja, okay. ja, men det var gott ja,
0: Mycket bra, gott. Mycket bra. Ja. Ehm, Visst, och förra avsnittet Det var ju premiär Då var det Biskop Anders Som intervjuades av mig Och den här gången Vet du vem jag har träffat?
1: Ja, Benedikta Lindberg från Respekt
0: Just det, henne ska vi lyssna på nu Benedikta Lindberg är generalsekreterare för Respekt, katolska rörelse för livet. Hon är sex sexbarnsmor och hon kommer ursprungligen från Tyskland där hon utbildade sig för att arbeta med sociala frågor. Hon är också gift med Ulf Lindberg som är min gamla kompis. Från, jag har ju haft konfirmander tillsammans med honom så om jag ställer extra snälla frågor så beror det på det. Det finns en jäv-situation här. Välkommen hit, Benedikta.
2: Så det är inte för min egen skull som du ställer snälla frågor?
0: Nej, jag sa ju redan innan att jag är sugen på att grilla dig lite grann här. Aj då. Nej, det tror jag inte jag kommer göra. Utan vi kommer prata vänligt med varandra. Okej, okay. om man inte känner till eh, respekt, om man inte vet vad det är kan du berätta lite, vad är den här rörelsen för livet?
2: Respekt eh, är rörelsen för livet som du helt korrekt säger och det är katolska kyrkans rörelse för livet och det är ett stiftsorgan inom Stockholms katolska stift och eh, respekt värnar om livet och arbetar med frågor som rör människolivet och människovärdet med medicinsetiska frågor.
0: Jag tror att när man, när man pratar om människolivets värdighet eller allas lika värde som man säger i Sverige ofta det låter ju som någonting som alla är överens om man säger så här men alla tycker väl att alla människor har samma värde men visst är det väl så att respekt och den katolska kyrkan ibland har en kritik mot det moderna samhällets sätt att prata om människovärde på? Den
2: katolska kyrkan ser ju att livet börjar vid konceptionen och människovärdet är från vid konceptionen till den naturliga döden och där skiljer sig tonen i samhället som eh, kanske inte alltid vill se de där biologiska fakta att eh, eh, livet börjar precis där. Det mänskliga livet börjar vid konceptionen och dess värde börjar med, med det.
0: Alltså, förr i tiden så kan man väl tänka att samhället och kyrkan var överens om det här, men inte nu numera. Vad tror du att det beror på, den här förändringen?
2: Det är för att det styrs väldigt mycket av ideologi i samhället. Att det är ganska pragmatiskt tänkande också. Att det passar väl in. att ja, Då säger man att kvinnan får bestämma över sin egen kropp. Men bortse från fakten att det ofödda livet inte är en del av kvinnans kropp.
0: Var, var, beror den här ideologi, var kommer den här ideologin från? Liksom?
2: pragmatism, det passar så väl in att eh, frihetstänkande kallas det för att man vill ha frihet att kunna bestämma över sig själv och över sitt liv och över sin kropp och eh, vill kunna göra vad som helst och eh, då, då passar sådana begränsningar att man måste ta hänsyn till ett annat liv inte in.
0: Det låter ändå hårt och alltså, som en ganska... Egentligen aggressiv syn på människolivet, då att man kan bestämma själv vad som är ett människoliv och inte.
2: Jag vet inte om aggressiv är rätt uttryck, men det är helt enkelt att man bortser från en faktor för att det passar bättre in i, i situationen. Mm. Och man vill helst inte ta hänsyn till någon annan utan bara till sig själv. Snar egoism.
0: Och du är ju generalsekreterare för en rörelse då som, som försöker värna människolivet på det här, om man säger så, den biologiska definitionen av vad ett människoliv är. Vad var det som gjorde att du blev intresserad av de här frågorna då, eller att du ville jobba med det?
2: Ja, som du sa i början, att jag kommer från Tyskland. Jag är uppvuxen i en stor familj med bred socialt engagemang. Jag har arbetat med familjer i olika nödsituationer. Sen kom jag till Sverige- och när jag fick mitt tredje barn, när hon föddes, så um, hon, hon, hon var hon sjuk. Och där uh, behövde jag för första gången i mitt liv på allvar ta ställning uh, om frågor som rör liv och död. När läkaren sa till oss att nu måste ni bestämma uh, dag när vi ska stänga av respiratorn. Mm. Och det var ganska tufft för att skulle vi plötsligt bestämma när vår dot dotter skulle dö och hade det där hjälp och vad säger kyrkan egentligen i en sån situation? Alltså mm. jag var jag hade ingen aning då um, men det är ju klart sådana här frågor de kommer ju när som helst i vårt liv och det hade varit mycket enklare för mig om, om jag hade någon koll på dem där då det hade tagit eh, bort den där tyngden att behöva alltså den där ångesten över att ta de, de här svåra besluten
0: så på ett sätt är ditt engagemang nu liksom ett svar på någonting som du behövde när du var yngre och utsatt
2: ja alltså if, um, Sen att jag hamnade hos respekt det var flera tillfälligheter som, men alltså att jag i alla fall har en känsla för de, för de här frågorna för att jag har upplevt dem i praktiken och inte behöver bara teoretiskt behandla dem som kyrkans syn utan mm. jag vet också hur de här frågorna kommer in i en människas liv och hur de påverkar
0: Och det är väl ändå ganska många människor som Finns i sådana situationer? Unga människor eller personer som blir ofrivilligt gravida på olika sätt, eller man hamnar i lägen som blir mer komplicerade än vad man trodde, och så. Alltså man är inte, då, då kan man känna sig ganska ensam, då kanske.
2: Det är ju sådana här frågor som berör oss hela tiden. Det är så många olika. Det, kan, det, det är ju från första början: ska jag ta den här första diagnostiken och vad, hur. Hur, om jag måste ta ställning. Hur tar jag det då? Mm. Vilket beslut? Och sen går det vidare. Um, att någon säger att Aha, det här barnet är sannolikt sjuk så du gör abort. Då måste jag ställning, ta ställning igen. Och sen uh, nästa steg är att, ja, som vi upplevde nu, blev barnet sjukt. Då måste du stänga av respiratorn. Aha, mm. hur, hur gör jag då? Och sen nästa steg kan vara att um, alltså, det, det går ju genom hela livet. Det kan vara organdonation, det kan vara stamcellstransplantation sen kommer det någon gång dödshjälp så ja. det är så många olika frågor som är de här etiska frågorna som berör oss traditionellt som patienter, som människor i under
0: underlivets gång. Och du arbetar med att bevaka de här frågorna också du har ju ett nyhetsbrev till exempel som man kan prenumerera på där du en gång i veckan?
2: En gång i veckan försöker jag. Och det är för att berätta att det händer någonting på den här fronten hela tiden i hela världen. Och det mesta som jag tar upp i respektsnyhetsbrev nyhetsbrev rapporteras inte i den vanliga svenska pressen, media. Så att det är oftast är det saker som aldrig nämns här i Sverige.
0: Så Vad skulle du säga, vad är tillståndet för den här diskussionen i, i Sverige idag? Alltså, när det gäller medicinsketska frågor?
2: Um, ja, det ligger kanske lite olika, lite beroende på uh, vilka nivåer man tittar på. Men det finns ju politiska beslut där i pipeline som uh, är ganska uh, skrämmande när man vill skriva in abort rätt i äh, regeringsformen eller mm. att man vill skicka ut abortpiller så att fler kan äh, göra abort hemma i sin ensamhet äh, och allt under täckmanteln för äh, frihet ähm, det ska göras en utredning eventuellt, alltså man funderar över att göra en utredning om att legalisera dödshjälp i Sverige så det är många olika frågor på gång och äh, inte alltid, och om man gör allt det där under täckmanten av frihet, då förlorar man människan, den enskilda människan också.
0: Ja, precis. Vad, vad skulle du säga är det bästa svaret då om man vill? Om man känner sig tveksam i den här utvecklingen, och så kanske det diskuteras vid ett köksbord eller en arbetsplats eller så? Och där människor kanske tar för givet att det är en positiv utveckling. därför att man pratar på det här sättet om frihet som du säger då. Alltså, vad, vad kan ett vettigt svar vara?
2: Ja, alltså jag, jag trycker alltid på att, att man har kunskap i de här frågorna. Då är det inte så lätt att bli överkörd av de här argumenten som, som låter så fint. Men mm. tittar man lite närmare på så är de ju inte så fint. Till exempel när det gäller den här dödsjobb. Uh, frågan uh, det är ju ingen frihet om plötsligt uh, min rätt att bestämma när jag får dö betyder att du inte får den vård som uh, du behöver vilket visar sig väldigt tydligt i, i andra länder som har legaliserat dödshjälp då finns det plötsligt uh, människor som har särskilda behov um, att anpassa ett hem, att få en rullstol, att få äh, dyra äh, läkemedel och eftersom det är så mycket billigare att äh, få dödshjälp så får de det erbjudandet istället för den vård som de behöver för att kunna leva.
0: Och kanske många i Sverige skulle säga att det där bara är skrämselpropaganda. Vad säger du till dem då?
2: Det är lätt sagt, men då ska de verkligen titta på de här människor som är utsatta för det här, att, att kalla det bara för skrämselpropaganda och avfärda det men det. det är därför jag menar man måste vara påläst och mm. titta på de olika exempel som ändå redan finns där ute.
0: Katecheter på församlingsnivå möter såklart unga människor, inte minst konfirmanderna. De som har konfirmander gör ju det. Och i konfirmandernas liv där kan ju de etiska frågorna ta stor roll, som alltså man funderar mycket på vad är meningen med livet, vad är ett mänskligt liv, abortfrågan kan komma in tidigt även såklart de här andra funderingar kring dödshjälp och sånt där Det kan, ju... kan katekesen tror du vara en bra plats att ta upp såna här frågor, eller är de för unga?
2: Nej, det, kan jag bara inte, tidiga, alltså det finns inte för ung för eh, det allvarliga frågor. Och, eh, de är ju ute i samhället. De lever i samhället. De påverkas av den allmänna eh, indoktrineringen av frihetstanken som de får i skolan. Så eh, det bör prata om hela tiden hemma också. Så att de har ett, eh, en. en ett rikt snöre i sitt liv och kunskap i de frågorna. Våra katolska ungdomar är ganska ensamma i sina klassrum med kyrkans syn och vågar då inte längre ta upp de här frågorna eftersom de blir överskörda. Men har de de bra argumenten som håller som också mm. håller äh, vetenskapligt faktiskt. Alltså, Just det. Äh, katolska kyrkans synpunkt är ju Väl genomtänkt och har stöd inom vetenskapen, och det måste vi ju eh, ge dem med på vägen så att, att de har argumenten.
0: Så det gäller att fokusera på att ge dem faktakunskaper.
2: Ja, så mycket som möjligt så att de står, kan stå på sig. Det är en väldigt utsatt situation som våra ungdomar har ute i, eh, i de sekulära klassrummen, eh, som är så. Det, det är politiskt korrekt där också. Det är inte enkelt för dem att stå där.
0: Nej, men Och kanske inte alla kateketer heller är duktiga biologer om man säger så. Alltså, alla kanske inte kan undervisa i eh, fakta kring det. Här. Vad ska man, om man har en grupp konfirmander, Vad tycker du? Vad ska man, hur ska man läsa på? Eller vad ska man ta tag i först?
2: Ja, det är så klart att de inte kan sitta på all fakta men de bör veta vad de kan hitta den. Mm. Och um, de uh, kan veta, ska veta vem de kan bjuda in, till exempel mig. Ja. Och uh, jag reser runt till våra försämringar och håller föredrag. Och jag var nyss i Arpallet. Och snart ska jag till Marie Lund och träffa sjukhus Så jag träffar många katoliker och många andra för att prata om de här ämnen.
0: Och när du kommer ut och pratar med personer... Vad är, din, vad är din hälsning till dem i första hand och Vad vill du ge till dem?
2: Att det här är frågor som kan beröra oss när som helst att vi måste bemöta dem och eh, det, det räcker inte att säga att jag läser imorgon utan det är idag mm. som vi möter dem mm. och vi eh, måste jobba på vår kunskap och eh, som sagt du kan inte veta allt men mm. du bör veta var du hittar informationen.
0: Just det. Nu när du var i Akalla, vad fick du för respons tyckte du från de kateketer som du träffade där?
2: De tyckte att det var intressant, de hade velat diskutera ännu mer mm. men de eh, var mycket glada åt eh, informationen de fick och eh, tyckte att det var en trevlig dag.
0: Och du har ju en del material som man kan beställa från dig eller hur om man vill läsa på själv?
2: Ja, vi har en väldigt bra eh, serie som heter Samtal om och där har vi samlat de flesta frågor som ställs och eh, det är alltså svåra frågor som får lättförståeliga svar.
0: Och jag tror att någon gång när jag har haft konfirmander tillsammans med din man Ulf, då har vi testat ett material som, som du har utvecklat som handlar om att man får testa dilemman. Ja. Varför tycker du att man kan få prova på det? Eller vad, vad vill ja, för man att det?
2: just utsätta sig för den där situationen att äh, äh, det här är en fråga som jag nu måste svara på. Mm. Hur gör jag det? Mm. Och äh, känner man på sig den här trängda situationen där man plötsligt måste komma med en massa svar då förstår man hur, hur det kan kännas åtminstone så där lite på lik. Mm. Och då får man förhoppningsvis en hunger att läsa på lite mer.
0: Ja, för det känns ju som att det man behöver, dels är det faktakunskaper och sen behöver man lite självförtroende också.
2: Ja, och det är det också som jag tänker då på våra ungdomar ute i klassrummen. Det där självförtroendet, att kunna stå för sin åsikt som ibland kan vara rätt så ensam där det behövs självförtroende och det växer ju genom att ha kunskap om mm. du sitter på fakta och kunskap och vet att du har vetenskapen i ryggen då, då är det lättare att äh, ha självförtroende än om du svamlar lite om någonting som du inte riktigt har koll på
0: Nej. Nej, men Jag tror också känslan av det här med grupptryck att man inte vill ha, man vill inte vara den som sitter med en ensam åsikt när alla andra tycker likadant och då kanske man undviker samtal om det här och det gäller inte bara att ungdomar, det är ju vuxna också att man, man tycker inte om att prata om såna här frågor, abort, dödshjälp eh, andra frågor av liknande karaktär eh, som har med medicinsk kritik att göra och då, alltså, då rullar det ju bara vidare va, om, om ingen vågar prata om det eller känna att de kan ta upp frågorna
2: man måste passa på rätt tillfälle. Det är ingenting som man liksom tvingar fram på. En middagsbjudning skulle jag absolut inte rekommendera att ta upp de där ämnen. Men man måste ta dem vid rätt tillfälle och kanske inte alltid i den största gruppen utan kanske i enskilda samtal. Mm. Um, väldigt mycket i de här frågorna är ju också hur man lever som förebild. Och absolut inte um, att tänka så det i svart och vitt och att det bara finns det ena och det andra. Utan de här frågorna måste hanteras med eh, en stor portion um, ödmjukhet. Mm. Inte med peak mm. Det är kontraproduktivt.
0: Och vad är det som gör att du fortsätter kämpa? Känn, du känner en drivkraft. Vad är den?
2: Ja, att jag tycker att vi äh, bör. Äh, Driva de här frågorna för livet, för, för ett gott samhälle. Det är en grund för ett gott samhälle att, 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 att vi människor försäkrar för varandra att vi har rätt att leva och att vårt liv är värt att leva.
0: Just det, och att det inte bara gäller mig själv utan det har faktiskt med andra människor också att göra.
2: Ja, precis. Vi är ju inte på en öde ö utan vi. För vi lever i ett samhälle och alla är beroende av varandra och om vi då plötsligt säger att du har inte har rätt att leva men jag har rätt att leva, det håller inte i längden.
0: Om man vill mäta mer, om man vill läsa på mer, då kan man gå in på respektshemsida.
2: hemsida. www.respektlivet.nu
0: Tack så jättemerediktad för att du kom och pratade med oss en liten stund.
2: Tack att jag fick komma.
0: Så då är vi tillbaka här i studion, kan vi säga? Ja. Jag har lyssnat på Benedikta. Hon är ju verkligen en person som har både den här personliga erfarenheten. Det kommer liksom, det hon säger, det kommer ur en erfarenhet ur ett liv som hon har levt. Och jag tänker ju på precis som hon själv nämnde att vill man ha ett besök av respekt, så kan man ju verkligen. Det är bara att höra av sig. Hon kommer jättegärna ut och träffar konfirmander eller en ungdomsgrupp. Eller kanske också en grupp med vuxna Ja, för det, här det är kan jag verkligen som alla... rekommendera Hon har mm. en
1: jättespännande presentation mm.
0: Mm. Och du var ju tillsammans med henne Och hade kurs
1: Ja, vi har två gånger haft kurs Speciellt för kateketer som speciellt Fokuserar på etiska frågor mm. och det står med fördjupning precis Som hon kom lite in på nu I samtalet också Men sen också pedagogiskt hur man kan göra När man som kateket liksom Utmanas med det här så det, det, det kanske vi gör i framtiden också, det skulle jag tro, för det är nog ett ja. stort intresse för de här frågorna.
0: Jag tycker det är när man håller kurser eh, ute i församlingar, då, då är det alltid någon eller några som tar upp hur ska vi prata med våra ungdomar om de här etiska frågorna brukar det ju vara. Ja. Det brukar vara abort, det brukar vara kanske frågor som har med sexualitet att göra sådana frågor som man, man tycker är jobbiga och det, kan säga så här, det, det tycker även högstadielärare kan vara jobbigt ibland
1: Ja, ja visst, visst, visst
0: ja. Har du haft konfirmander och pratat Just, om sådana frågor?
1: Särskilt när det gäller sexualitet och pornografi kanske och såna här mm, mm, som också känsliga frågor och då, då har jag märkt ett trix jag haft att, att jag inte jag går inte på dem direkt och säger vad tycker du nej. om sexualitet eller mm, pornografi vad tycker mm, mm, ni om det här
0: peka med hela ja
1: utan då jag har ibland haft en liten pappersfigur på, på, på bordet och sagt ja men titta här här är en typisk 15 åring här mm. vad tror ni att han eller hon Tycker om pornografi Eller om mm -hmm. eller vad det kan vara mm -hmm. Och då är det så mycket lättare för dem Att prata och bubbla på ja. Och jag förstår ju att de då ofta De facto ger uttryck för det de själva Är uppfyllda av Men jo. det blir lättare för dem att tala om det När man kan hänvisa till ja, Vad tycker den här 15-åringen
0: ja, Distansen det... blir som en hjälp där. Ja. ja, ja. Just det.
1: Och sen måste jag ju säga då Att våra två huv eller vår huvudbok När det gäller alla de här etiska frågorna Det är ju verkligen twittra med Gud Därför mm. där mm finns det ju så mycket bra frågor och svar eh, kring hela den här också fördjupning också med medicinetiska frågor ja. eh, abort eh, liksom, källmord och nani liksom, all, allting finns med där när man mm. också lätt mm. hittar mm. så det är ju verkligen KPNs huvudbok i det här och den tycker jag borde finnas framme som en som ett lexikon nästan, som en ja. referensbok när mm. man undervisar. Mm. Bara för att kunna liksom slå upp där och så att det finns lätt i hands när, när väl också sådana frågor dyker upp. För de kan dyka upp när som helst. Vi har kanske mm. använt sig av frågelådor eller så, då är det bra att ha den.
0: Jag har ett väldigt tydligt minne av när vi hade, använde det här studiematerialet som Respekt har gett ut. Och testade det i en konformantgrupp att ungdomarna var väldigt väldigt medvetna om vad kyrkan tycker, exempelvis om abort. Det var så självklart för dem och de nästan tyckte det var tjatigt, va och Jag vet ju inte för när jag var i tonåren var ju inte jag troende. Men jag tänker så här det finns ett sånt tryck på unga. Man är den enda i klassen kanske. Man är den enda i sin skola nästan som behöver alltså, jag är kristen, jag är katolik kanske. Och då många, många, många vet ju. Jaha, då är du emot det. Då är då tycker du det här och det här. Ibland kan det ju vara värt i våra kateketiska sammanhang att låta ungdomarna få plats att uttrycka sig. Det är klart att de behöver veta vad kyrkan tycker, men de behöver också lära sig att med egna ord samtala om det här. Ja. För det är ju, precis som Benedikta också är inne på, det är inte svart eller vitt, utan ibland så måste man liksom få lov att resonera lite grann
1: ja, och jag måste säga att det gör ju starkt intryck för jag tycker ofta när man har konfirmandgruppen då kan det ju vara faktiskt sådana som kommer ut från gatan dels har man kanske några grupper som har gått hela vägen och som är väl medvetna om vad kyrkan mm. tror och tänker men, men så kommer de som ändå är lite har skickats dit av föräldrar och ja, faktiskt visst. inte vet och då Nej. är det ju ännu värdefullare- om de kan höra sina kompisar berätta- med sina ord och förklara. Mm. Det, det näst, efterlämnar nästan- ett ännu starkare intryck- än om det kommer från kateketen.
0: Jo, och sen- jag tror att till exempel dramatiseringar- att man lever sig in- har du ja. något exempel?
1: Ja, alltså det kan jag berätta Det var faktiskt när jag undervisade i religion och etik På tyska skolan för ett antal år sedan mm. Och då, då frågade jag bara ja, Hur många klasser är för dödsstraff? Mm -hmm. Och alla räckte upp handen <laughs> Alla? <laughs> ja, alla. Unison, de var Oj. 15 år Alla var för dödsstraff, jaha Och då ja. gjorde vi en liten improvisation mm. e, en liten improvisationsteater och sa, jag, ja, det här är en mamma Hon har bara en enda son Hon älskar sin sons son så mycket. Mycket, men mm. nu har han blivit vuxen och nu, finns han, nu har han åkt fast i Thailand och, eller något, något land där det finns dödsstraff. Mm. 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 Och nu, nu pratar hon och nu, 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 nu spelar vi, vad, vad utspelas här? Liksom. Och hon och hennes enda älskade son. Och det blev, blev en jättehäftig improvisation där man verkligen levde sig in i den mammans förtvivlan och sa ju: hon, hon höll på att missa sin enda son och spelar ingen roll vad han hade gjort sig skyldig till. Hon älskade honom och ville att han skulle leva. Mm. Och efter den improvisationen, där de två ungdomarna hade agerat så så var hela klassen emot Estrad. Nej men
0: alla andra. Så,
1: så att, ja, bara det här att empati Att leva sig in i, ja. men vänta ett tag Jag kanske tar ställning i teorin Och det är tufft, jag har jag ser de flesta händerna Runt mig, räcker upp en hand Ja men då hänger jag på ja. det här Men om man stannar upp en liten stund Och på samma sätt med den här filmen om abort som vi har ja. Det har jag upplevt många gånger Att ha uh, abort Varför då är vi för den Men om man visar den här filmen Som också är en väldigt empatisk resa Vi, vi får följa den här unga mamman som ställs inför en jättesvår jätte livsval hur ska hon göra när hon är 15 år och har gravid men vi får liksom krypa in under skinnet på henne och där blir vi bara väldigt, väldigt ödmjuka inför hennes svåra livssituation och det finns en sån lågmeltorn i den filmen också så när jag har sett den filmen tillsammans med Koffman. Mm. Då, då har alla haft en väldigt ödmjuk, fin liksom, dialogton efteråt så den kan jag också varmt rekommendera den här bortfilmen. Att se den med ungdomarna, och ni kommer att ha ett helt annat samtal om abort. Den finns ju på KPNs hemsida också. Men den är speciellt gjord för så den är 5-6 minuter, och biskopen och så medverkar också. Så att den, den är så stark just för att komma åt det här mera
0: resonemanget. Ja. Också.
1: Med empatiska samtalet, inte mm, mm.
0: Det är verkliga människor på
1: djupet ah.
0: som finns i verkliga situationer därute. Och det är ju på riktigt. De här, alla de här frågorna det är på riktigt. Det är liksom ah. liv och död, kött och blod. Ibland så kan vi sitta liksom långt borta och resonera och kanske moralisera. Men jag tänker mycket på: det är ju våra vänner. Det är våra grannar, det är människor som vi kan så att säga ah. ta på och. liksom umgås med snarare än att prata om ibland kan ja. tänka på det.
1: Ja, precis.
0: Nu har jag sprungit till vårt lager och hämtat en bok som är boktipset den här gången. Och det är 25 frågor och svar om katolsk tro. Ja. Vad är det för någon typ ja,
1: det? här är väldigt skojigt faktiskt. Det är en skoj historia för att vi vet, att det finns ju jättemånga skolklasser det kan högstadiet eller också gymnasiet som då med sin lärare i religion kommer och gör ett studiebesök i en kyrka, runt om i vårt land och det är jätteviktiga besök det här och, och där försöker man kanske förklara kyrkorummet men ofta så möts man göra ja, frågor om just bort, mm. p-piller, påven ja, vad det kan ja. vara <låder> ja. och då fick vi gå på en förfrågan för flera år sedan att ja, men kunde ni inte ta fram en skrift på de här ungdomarna som inte vet någonting alls och som ger lite lätt, lätt, lättsam förklaring av, av trons viktigaste frågor och så på det viset arbetade vi fram 25 frågor och svar om Katos tro, mm. men det lustiga var att när den väl fanns färdig och vi distribuerade den gratis så, så sa prästerna ah, men Det här behöver ju inte bara de här icke-katolska ungdomarna Det här behöver vi våra egna katoliker också mm, mm, ja, <laughs> så, ja, Enkelt förklarat, grundläggande Så det här har, det har blivit en bestseller Vi har ju distribuerat över 50 000 av den här Och den bara försvinner, liksom, går åt, går åt och, och, och jag har också hört om studiecirklar Som vi hörde i Växjö, Kommer jag upp några år sedan Hade de utifrån det här För sådana som kanske inte vill ha jättedjup teologi men, men önskar en första bekantskap med vad jag säger egentligen kyrkan en, med dessa grundläggande frågor
0: och när man bläddrar i den ser man ju genast att det är just den här typen av först, de första frågorna eh, som kristna eller katoliker får eh, så den är väldigt matnyttig och liksom varje uppslag har en fråga och ett svar så det är ett, det är ett litet fyrkantigt kvadratiskt häfte som ju fortfarande är gratis tror jag. Och som Absolut. Mm. du som lyssnar, om du inte har en sån här så kan du beställa den på vår hemsida.
1: Och den finns också faktiskt gratis digitalt. Man kan ladda ner den så att säga om man vill. Ja, så det, den sprids.
0: Vi har fått frågor... Till podden, vi efterlyste ju det förra gången att man har chans att mejla kpn-katolskakyrkan.se en fråga så ska vi försöka svara och den här gången är frågan Jag är inte katolik, skriver en anonym frågeställare. Hur ska jag göra för att lära mig mer om den katolska kyrkans tro? Ja,
1: och det är också en fråga vi har fått mycket och eh, mer och mer tror jag många också sitter på sin kammare det var pandemitider och om man vill mm. liksom finnas egen del enkelt, bara göra en första bekantskap och därför har vi tagit fram de här filmerna som är för vuxna och jag tänker då först och främst på Nicodemus-möten åtta filmer om kyrkans sju sakrament också med samtalsfrågor tänkte, som, som presenterar kyrkans tro och på samma sätt Sycamore som är då översatt från engelskan mm. med, Det är också en videoserie Ja, också en videoserie med, med fina förklaringar och, och också väldigt så här utifrån vår tid, fader Steven Wong står på gatan, han står mitt i en modern, ett modernt samhälle och mitt i det moderna mångkulturella sammanhanget så förklarar han varför han har valt tronsväg och kyrkans väg och det det, det är väldigt levande så det ska jag verkligen varmt rekommendera.
0: Sen är det så klart så tycker jag att man ska gå till sin närmaste katolska kyrka. Men om man är lite sådär anonym, man vill inte, hej, om man bor i ett litet samhälle. Och jag menar jag, jag kommer ihåg att folk hade koll på att jag började gå i katolska kyrkan och ah, frågade. Vad, lite vad, vad gjorde sant, du för någonting? Tar, <laughs> vad, vad gör ni för någonting där innehållet? Eh, det kan ju vara så att man inte vågar bekänna färg.
1: Nikodemus som kom om natten. Ja,
0: han gjorde ju det. Det är därför det heter Nikodemus. Ja, men det är faktiskt därför, mm.
1: det, det är därför vi kom på den här titeln att det skulle vända sig lite till de här sökarna som vill upptäcka lite för sin egen del ja, först, för som ja. Nicodemus som kommer om natten. Det är, en, det är en underbar berättelse i Johannes evangeliet.
0: Ja, jo. och han sitter ju till och med med i judarnas råd, så han är ju ah. teolog och har läst ordentligt i, ah. i Gamla testamentet såklart. Och ändå blir han lite nyfiken, vem är den här Jesus och vad? med hans kyrka. Men ja, såklart kan man ta kontakt med sin katolska församling. Vissa församlingar de stora som finns i stora städer. De brukar ha kurser ju. Mm. Och jag menar, man kan gå en sån där kurs utan att säga högt och tydligt att jag ska bli katolik, utan man kan ju bara vara en nyfiken person, alltså att bilda Absolut. sig om olika religioner det är ju så att säga, det är väl en allmänbildningsbit ja. men, men det är svårt att närma sig den katolska kyrkan utan att närma sig den katolska kyrkan om man säger så vi <laughs> alltså, måste ta något steg vi ja, måste ta ja, ett litet stämmer. steg ja. sen hoppas jag ju att det finns många Präster, lekmän där ute som säger hej, välkommen hit, vad kul att du är här som är ja. ny. Vill du veta mer? Jag ja,
1: tänker Ibland har man hört att ja, men när jag är utomlands då går jag så gärna ja, in i tjurkor. Ja, ja. Men nej, här i Sverige där ska jag inte riktigt vågat. och så. Det, det är förskräckligt mm. synd. Mm. Mm. Och, och jag tycker, tror nog att vi har en potential vid katolska församlingar i Sverige vi skulle kunna bli ännu mer välkomnande och ännu mer mm. upptäcka. Ja, mm. Titta du här första gången, vad kul vem är du och, och välkommen hit. Och, och så. så att eh, det är en välkomnande kultur som vår påve Franciscus ofta talar om ja, visst. Det, det måste vi alla bli ännu duktigare på
0: visst, där finns det potential okej, okay. eh, hoppas att du som har lyssnat på katolska pedagogiska podden den här gången, den här månaden eh, fick ut någonting i alla fall du får gärna höra av dig med tips idéer, frågor kpn kyrkanse
1: ja, glad post till alla och på återhörande. Hej då! Hej då!